Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 5 Rajab 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin membaca kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita di dalam Kitabu adabin naum Kitab adab-adab tidur Babur ru'ya Bab tentang mimpi Dan kita sudah membaca Satu ayat Di dalam Babur ru'ya Wa mayata'allaku min biha Bab tentang mimpi Dan apa saja yang berkaitan dengannya Itu Bab yang ke 130 Dan kita membaca ayat Yang disebutkan oleh penulis Yaitu surat Ar-Rum ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman 
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ Dan dari tanda-tanda kekuasaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidurnya kalian di waktu atau mimpi kalian di waktu malam dan siang. Allah di dalam ayat ini menyebutkan kepada hambanya tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda keesaan Allah. Baik Allah subhanahu wa ta'ala esa satu-satunya di dalam kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya di dalam zat yang atau sembahan satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mimpi yang ada di dalam tidur kita baik itu ketika kita tidur siang ataupun malam orang yang sedang tidur maka dia seperti orang yang dalam keadaan mati makanya tidur pun disebut sebagai mati kecil al-wafatus sughra yaitu mati kecil tatkala dia tidur tapi dalam keadaan tidur tersebut dalam keadaan mati kecil tersebut dia masih merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya tetapi setelah dia bangun seakan-akan dia bangun di dunia yang lain ini menunjukkan semuanya adalah salah satu dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyebutkan kepada uh, majlis ini bahwa mimpi itu ada tiga macam mimpi yang baik yaitu Apabila seorang manusia melihat apa yang dia sukai Maka mimpi ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Memperlihatkan kepada dia apa yang dia sukai Maka dengan melihat yang dia sukai tersebut Dia akan kembali semangat Dia akan gembira Kemudian dia merasa mendapatkan kabar baik Dan ini termasuk dari Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang beriman Dan Rasulullah s.a.w. telah bersabda Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat Tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali kabar-kabar gembira Yaitu ini maksudnya adalah e, Mimpi-mimpi Maka ini mimpi jenis pertama Yaitu mimpi yang baik Yang diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada manusia Mimpi jenis kedua yaitu mimpi yang buruk Dan ini berasal dari syaitan Yang mana syaitan membuat Perumpamaan dan permisalan-permisalan untuk manusia di dalam mimpinya Sehingga Dia 
merasa takut Merasa tidak aman Merasa e, mempunyai Hal-hal yang buruk di dalam hatinya Maka Obatnya Kalau mendapatkan mimpi seperti ini Yaitu meminta perlindungan Kepada Allah Dari keburukan syaitan Dan dari keburukan apa yang dia e, Lihat di dalam mimpinya Dan e, termasuk adab juga Dia tidak memberikan atau menceritakan mimpi yang buruk tersebut kepada seorang pun, ya kepada seorang pun. Maka kalau seandainya dia tidak menceritakan mimpi yang buruk tersebut kepada seorang pun, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan keburukan. Dan tidak perlu dia untuk mencari-cari apa takbir mimpi. Jadi kalau seandainya orang mendapatkan mimpi buruk, maka tidak perlu dia terlalu berusaha untuk mencari-cari takbir mimpinya tersebut, ya. Karena sebagian manusia jika melihat mimpi buruk, maka dia berusaha untuk pergi kepada seseorang yang bisa mentakbir mimpinya, yang bisa menafsirkan mimpinya. Maka Raihwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dia diamkan dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mimpi yang ketiga yaitu mimpi yang tidak mempunyai tujuan apa-apa. Kadang-kadang mimpi ini timbul karena e, bisikan yang ada di dalam diri. Sebelum tidur dia memikirkan sesuatu, sebelum tidur dia berbicara tentang sesuatu, akhirnya terbawa mimpi. Ya, akhirnya terbawa mimpi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi bahwa seseorang menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ya Rasulullah ra'aitu fil manam anna ra'si qad quti' wa dhahaba ra'si yarqudu wa ana as'a wara'ahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat di dalam mimpiku bahwa kepalaku terputus kemudian dia jalan sendiri dan aku berjalan di belakangnya mengejarnya maka apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuhaditsin nas yataghalla yata bitala'u bisyaitani biki fi mana bika fi manamik jangan engkau ceritakan kepada manusia dengan permainan-permainan dan tipu daya-tipu daya syaitan kepadamu di dalam mimpimu maka yang seperti ini tidak ada maknanya mimpinya tidak ada maknanya yaitu kepalanya terpenggal yang kemudian dia mengikuti jasadnya mengikuti di belakangnya maka ini tidak mempunyai makna yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwasanya inilah bagian-bagian mimpi ya inilah bagian-bagian mimpi jika misalkan seorang melihat di dalam mimpinya bapaknya ibunya ataupun saudaranya pamannya atau yang semisalnya Maka kadang-kadang ini bisa terjadi Kadang-kadang ini adalah dari gangguan syaitan Syaitan yang memisalkan dirinya Untuk menjadi manusia Dan dia lihat di dalam mimpinya Ya, Ini bisa seperti itu Bisa memang itu adalah seseorang Yang dia lihat Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal Dia lihat di dalam mimpinya Bisa itu adalah beneran. Tetapi bisa juga 
itu adalah dari syaitan mengganggu manusia kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang apabila melihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disifati di dalam buku-buku tentang sifat-sifat jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia memang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang lain bisa dia serupakan. Ya. Bisa dia serupakan. Maka kadang-kadang ini hakiki, kadang-kadang ini adalah gangguan dari syaitan. Seperti misalkan ada orang bertemu dengan mengaku bermimpi bertemu dengan Abdul Qadir Ajailani rahimahullah. Seorang ulama besar dari Irak yang kadang-kadang sebagian pengikutnya terlalu berlebih-lebihan sampai menuhankan Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Maka kalau seandainya di dalam mimpinya tersebut Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan misalkan untuk tidak salat. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena mimpinya bertentangan dengan syariat Islam. Berarti itu adalah gangguan dari syaitan. Ya. Pernah juga Syekhul Islam Nutaimi rahimahullahu taala pernah bermimpi yang dia lihat mengaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi memerintahkan untuk tidak salat. Maka beliau katakan, "Idzhab fa anta syaitan." Pergi engkau, engkau adalah syaitan. Maka orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin saja dimisalkan oleh syaitan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dimisalkan oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innas syaitan fa innahu fa in man ra'ani fil manim fil manami faqad ra'ani fa innas syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Tapi ingat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya yang dia lihat memang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifati di dalam hadis-hadis yang sahih di antara sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jasmani beliau disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah Asy-Syama'il al-Muhammadiyah itu dijelaskan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang melihat di dalam mimpinya sifat tersebut, maka niscaya dia berarti telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa memisalkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika yang dia lihat misalkan seorang yang tua renta kemudian rambutnya kribo putih ya kribo putih ini pasti bukan rasul sallallahu atau rambutnya lurus putih semuanya ini bukan rasul sallallahu alaihi karena rasulullah sallallahu alaihi meninggal dalam keadaan rambut beliau tidak terlalu lurus tidak terlalu ber e, keriting tetapi bergelombang dan e, Uban beliau dari kepala sampai janggut tidak lebih daripada 
20 uban. Kalau ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW dagunya tidak ada jenggotnya, yakin itu bukan Rasulullah. Ya, itu ninipian. Ini bapak ibu saudara saudara ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya sebut perempuan? Karena perempuan identik dengan tidak punya janggut. Laki-laki itu dia berjanggut. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah berjanggut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Baik. Ini kita sekarang membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya itu di dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-838. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul lam yabqa minan nubuwati illa almubashshirat qalu wa mal mubashshirat qala ar-ru'ya salihah rawahu al-bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lam yabqa tidak tersisa minan nubuwah dari kenabian illal mubashshirat kecuali kabar gembira kabar gembira qalu lalu para sahabat bertanya wamal mubashshirat apa itu kabar gembira kabar gembira maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab qala ar-ru'yas salihah mimpi yang baik rawahul bukhari Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Poin pertama dari hadis ini adalah Perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah sahabat yang terkenal Yang bernama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala Aktharus sahabati riwayatan nil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sudah sering kita lewati tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah dan sering saya sebutkan juga bahwa beliau adalah seorang yang sangat gigih untuk agar ibunya, keluarganya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala masuk dalam agama Islam. Maka ini perlu kita contoh, kita jadikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu figur di dalam hal ini, yaitu mengajak keluarga-keluarga kita sebelum orang lain, loh Pak ya, mengajak keluarga-keluarga kita agar mendapatkan petunjuk, hidayah untuk lebih mengenal Islam, lebih mengenal sunnah, kehidupannya lebih ditujukan kepada akhirat. Ya, agar mereka pun merasakan bagaimana indahnya hidayah, bagaimana indahnya hidup di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meninggal pada tahun 57 hijriyah, 57 hijriyah. Kemudian para ikhwah bapak ibu saudara saudari, poin kedua dari hadis ini adalah 
makna hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyyirat tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira kabar gembira apa maksudnya sebelum ya itu nanti maksudnya adalah bahwa wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia terputus setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka maksud daripada lam yabqa minan nubuwah tidak tersisa dari kenabian, maksudnya tidak ada lagi yang diberikan wahyu kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Illal mubasyyirat kecuali kabar gembira, kabar gembira. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka bertanya, "Apa itu kabar gembira wahai Rasul?" Sallallahu alaihi wasallam dan ini adab mereka, ya adab mereka sangat teliti di dalam apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan semestinya seperti inilah seorang Muslim teliti tidak asal-asalan. Saya pernah punya pengalaman waktu itu uh, Syekh Abdul Razak habis kali kajian istiqlal beliau ke Malaysia kemudian berangkat jam 3 siang waktu itu saya katakan jam 2.20 Syekh sisa sekitar 1 jam lagi mungkin Antum mau istirahat kata Syekh bukan sekitar 1 jam tinggal 45 menit lagi lihat ketelitian maka seorang muslim semestinya seperti ini ya dia teliti lihat para sahabat Nabi Muhammad mubasyirat apa itu mubasyirat mereka tahu secara bahasa artinya tetapi mungkin yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda ternyata benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yah salihah mimpi yang baik ini adalah kabar gembira kabar gembira berupa mimpi yang baik rawahul bukhari poin yang ketiga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak ada keraguan di dalamnya hadisnya sahih Taib, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran jenis mimpi yang pertama yaitu kabar gembira. Mimpi-mimpi yang dia lihat di dalam mimpinya sebuah hal-hal yang menyenangkan. Dan ini nikmat Allah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya agar hamba tersebut senang, gembira, tenang hatinya, ya. Dan ini termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa mimpi adalah bagian dari bagian kenabian. Mimpi yang baik adalah bagian dari bagian kenabian. Mimpi yang baik adalah bagian dari bagian kenabian. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita terutama dari sisi bahasa. Terutama dari sisi bahasa, yaitu jika di dalam ucapan terdapat awalannya adalah sebuah peniadaan, 
Kemudian di akhirnya sebuah pengecualian menunjukkan kepada pembatasan. Saya ulangi. Faidah yang ketiga dilihat dari sisi bahasa, yaitu apabila ucapan diawali dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pembatasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah lihat hadis Rasul tidak tersisa. Ini peniadaan. Tidak tersisa dari kenabian kecuali ini pembatasan kecuali kabar gembira kabar gembira maksudnya apa bahwa hanya ada kabar gembira mimpi-mimpi baik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul tidak ada lagi wahyu nah, ini sebenarnya juga bisa kita ambil pelajaran padanya bantahan untuk orang yang mengaku menjadi nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada lagi kenabian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi dan rasul karena pembatasan tadi bahwa sepeninggal Rasulullah hanya ada kabar gembira mimpi baik tidak ada wahyu tidak ada yang diangkat lagi menjadi nabi dan dan Rasul nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama dan tambahan-tambahan faedah diantaranya disebutkan oleh Al-Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullahu ta'ala ya, sudah itu tadi sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua Hadis yang kedua yaitu hadis yang ke-839. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qaraba az-zamanu lam takad ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwah muttafaqun alayhi وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا وعنه أنه أرتنيا داري أبو هريرة يا دارينيا يعني دي سيني مقصودنا ده أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسابدا جيكا تلاه مندكات زمان لم تكت همبير سجا رؤيا المؤمن تكذب tidak pernah berdusta mimpinya orang beriman. Tidak pernah berdusta mimpinya orang yang beriman. Waru'iyal mu'min dan mimpi orang beriman juz'un. Satu bagian. Min sittatin wa arba'ina juz'an. Minan nubuwah. Dari empat puluh enam bagian dari kenabian. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wafi riwayah. Dan di dalam riwayat yang lain, asdakukum ru'yan yang paling benar di antara kalian mimpinya, asdakukum hadisan yang paling jujur dalam berbicara. Nah ini hadisnya. Poin pertama Abu Hurairah sudah lewat. Poin kedua yaitu makna dari hadis ini. Rasulullah saw bersabda, idak tarobat zamanu. Jika mendekat masa, di sini terdapat dua pendapat. Apa maksudnya mendekat masa? 
ya apa maksudnya mendekat masa ada pendapat yang pertama yaitu hari siang dan malam semakin sempit dibuat oleh Allah siang cepat sekali berganti malam malam cepat sekali berganti siang ini pendapat pertama jika mendekat masa atau zaman pendapat yang kedua yaitu zaman sudah mendekati hari kiamat jika zaman sudah mendekati hari kiamat Allah wa'alam sebagian ulama diancaranya Syekh Mashhur Hasan Salman mengatakan bahwa al-zahir annal murad al-akhir pendapat yang lebih terlihat jelas bahwa yang dimaksud jika mendekat zaman maksudnya adalah yang pendapat yang terakhir maksudnya apa berarti mendekati hari kiamat ya mendekati hari kiamat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah karena pendapat yang pertama tidak ada bedanya dengan semua orang kalau begitu padahal di dalam hadis disebutkan mukmin kata orang beriman bahwa mimpinya orang beriman hampir tidak ada dustanya maka wallahu alam pendapat kedua lebih dikuatkan bahwa yang dimaksud dengan jika mendekat zaman maksudnya zamannya sudah mendekati apa hari kiamat kemudian rasulullah saw bersabda lam takad ru'yal mu'min takdir hampir tidak ada mimpi orang beriman dusta artinya semuanya terjadi ya semuanya terjadi hampir mimpi orang beriman tidak ada dustanya kemudian Rasulullah SAW bersabda waru'yal mu'min dan mimpi orang beriman satu bagian dari 46 bagian nah, kalau ada yang bertanya itu kan satu bagian berarti sisanya 45 45 nya itu apa? Allahu'alam yang jelas Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mimpi orang beriman itu satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ya, 46 dari kena kenabian. Kemudian di sini Imam Nawawi menyebutkan riwayat lain. Asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Orang mukmin yang benar mimpinya ini orang mukmin yang bagaimana? Karena mukmin itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang mukmin kamilul iman, ada yang mukmin sempurna keimanannya. Ada yang mukmin e, mengerjakan dosa besar, mukmin juga dia tapi mengerjakan dosa besar. Maka agar benar-benar terpatok siapa mukmin ini, maka Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat selanjutnya bahwa yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya, perkataannya. Ya, jadi tidak semua orang beriman yang mimpinya tidak pernah dusta. Tetapi orang yang beriman yang menjaga kejujuran perkataannya, yang menjaga kejujuran perkataannya. Baik, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini.
Faidah Di akhir zaman banyak mimpi yang benar Adalah Faidah Di akhir zaman banyak mimpi yang benar adalah Karena Manusia seakan-akan seperti di zaman fatrah Di zaman kekosongan kenabian Jadi pak, di hari kiamat itu orang-orang beriman Tapi keimanannya dicampur dengan maksiat Makanya Rasulullah SAW bersabda La taqumu sahatta tuqamu ala syiradil khalq Aika maqal Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai Dibangkitkan atas orang-orang manusia-manusia terburuk Mereka beriman Tapi semua hal-hal yang merupakan keimanan dilanggar oleh mereka Mereka bermaksiat, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh dan semisalnya Maka pada saat itu seakan-akan seperti zaman Tidak ada kenabian Tidak ada risalah Tidak ada yang memperingatkan Makanya banyak mimpi-mimpi Agar memperingatkan mereka Nah itu faidah dari mimpi orang beriman di akhir zaman tidak banyak dustanya, banyak terjadi benernya. Agar memperingatkan manusia bahwa mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan agama. Silakan Adam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan kenapa atau apa faidah bahwa mimpi orang beriman di akhir zaman itu tidak hampir saja tidak ada dustanya, semuanya terjadi. Apa tadi jawabannya? Karena kekosongan manusia dari kenabian, manusia banyak yang menyimpang, maka seakan-akan mimpi tersebut sebagai pemberi peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwa semakin jujur seseorang semakin benar mimpinya. Semakin jujur seseorang semakin benar mimpinya. Karena nani, tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqukum ru'yan, asdaqukum hadisan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hikmah Kenapa kejadian mimpinya orang beriman di akhir zaman tidak pernah dusta? Kenapa di akhir zamannya? Kenapa atau apa hikmah kejadian mimpi di akhir zaman tidak pernah ada dustanya? Semuanya benar. Kenapa disebutkan di akhir zaman? Karena jawabannya di akhir zaman orang beriman pada waktu itu seakan-akan orang asing. Ya, seakan-akan orang asing. 
Maka dengan dia mendapatkan mimpi seperti itu Dia akhirnya menjadi tenang Dia mempunyai perasaan gembira Tidak merasa sedih Dengan apa yang dia lakukan Tetapi kadang-kadang menyelisih orang banyak Hikmah kenapa mimpi orang beriman Tidak pernah berdusta di akhir zaman Salah satu sebabnya adalah karena orang beriman di akhir zaman seperti orang asing. Menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, mengerjakan sunnah-sunnah rasul, mengerjakan Islam secara kafah, seakan-akan aneh. Maka dengan mimpi tersebut, akhirnya dia menjadi tenang, menjadi ada penghibur, menjadi eh, semangat, dan tetap tegar untuk mengerjakan sunnah-sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-840. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdhah aw ka'annama ra'ani fil yaqdhah la yatamassalu ash-shaytanu bi muttafaqun Darinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di dalam keadaan jaga Atau dalam riwayat yang lain Seakan-akan dia melihatku dalam keadaan jaga Syaitan tidak memisalkan dirinya denganku Muttafaqun alaih Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Poin pertama sudah lewat Poin kedua makna hadis ini Rasulullah SAW bersabda, man ro'ani, barang siapa yang melihatku. Kata-kata man di sini menunjukkan kepada keumuman, baik laki-laki, perempuan, baik dia orang alim, orang yang bodoh, baik dia orang yang kaya, orang miskin, baik dia orang yang uh, keturunan Rasul atau bukan keturunan Rasul, baik dia, pokoknya man, siapa? Siapa saja yang melihatku, melihatku di sini maksudnya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan memang yang disifati oleh para sahabat Nabi tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ada seorang sahabat yang mensifati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau lebih bercahaya dibandingkan rembulan di bulan purnama, ya wajah beliau. Maka kalau ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya sedangkan wajahnya itu kurang nyaman dipandang, maka ini pasti bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu paling paman tukang apa Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahnya lebih bercahaya dibandingkan rembulan di malam bulan purnama. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salah satu sifat beliau dari fisiknya dadanya bidang dadanya bidang kemudian juga tinggi nah, kalau seandainya ada yang melihat Rasul sallallahu dalam mimpinya mohon maaf endek maka bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi tinggi ya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi man ra'ani barang siapa yang melihatku melihatku sesuai dengan apa yang disifati oleh para sahabat di dalam hadis-hadis yang sahih fil manami di dalam mimpi fasayarani fil yaqwa maka ia akan melihatku di dalam jaga maksud kata-kata ia ia akan melihatku di dalam jaga maksudnya adalah bahwa orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dalam keadaan jaga di akhirat ini menunjukkan keutamaan tersendiri. Ya. Kalau dia melihat Rasulullah SAW di akhirat berarti dia masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bisa terlihat nanti ya di telaga kemudian di dalam surga. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au ka'annama Ra'ani fil yaqwa atau makna yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW seakan-akan dia benar-benar melihatku dalam keadaan jaga bukan dalam keadaan mimpi. Kenapa demikian wahai Rasulullah? La yatamathalu syaitan ubi karena syaitan tidak bisa tidak memisalkan dirinya denganku. Dan ini termasuk keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia mungkin bisa dimisalkan oleh syaitan. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain saya tidak tahu. Ada riwayatnya atau tidak. Yang jelas hadis ini menunjukkan syaitan tidak bisa memisalkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan ini siapa? Syaitan ini adalah para syaitan yang merupakan pengikut-pengikut iblis. Para jin dari bang, dari makhluk bangsa jin yang merupakan pengikut-pengikut iblis dan membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bisa juga sinonim dengan iblis. Iblis tidak memisalkan dirinya denganku. Contoh misalkan iblis memisalkan dirinya menjadi manusia, seperti siapa? Seperti orang yang ditemui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala Abu Hurairah menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Dia memisalkan dirinya menjadi maling manusia maling maka ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu tangannya lalu dia mengatakan saya punya keluarga yang lapar saya kelaparan dan semisal akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah malam kedua ditangkap lagi orang yang sama malam ketiga ditangkap lagi habis itu ingin diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata dia memberikan amalan amalannya yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur maka Uh, ini contoh bahwa memang terji- bisa terjadi penampakan, ya. Tuh lihat tuh, di belakang. Kamu majid di belakang, no? <laughs> ya bukan jin, ya. Para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang bisa terjadi penampakan. Rasulullah SAW ditampakkan, tetapi umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Maka siapa yang bisa melihat jin, maka ini berarti sebenarnya adalah di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Kalau para sahabat seperti Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain bisa melihat jin, maka itu adalah salah satu cara Allah ingin menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang manusia-manusia yang katanya bisa mempunyai indra keenam, ya, 
kemudian manusia-manusia yang bisa melihat jin itu sebenarnya bukan kelebihan itu penyakit harus diruqyah orang itu ya harus diruqyah agar keluar jinnya karena kebanyakan manusia adalah atau secara umum manusia dia tidak bisa melihat jin Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum dia melihat kalian dari arah yang dia tidak sangka-sangka eh, apa eh, mereka dan kabilah jin dan kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya surat al-a'raf ayat 27 maka seperti itu itu syaitan syaitan tidak bisa memisahkan dirinya denganku eh, kita lihat makhluk itu ada tiga manusia jin dan malaikat malaikat diciptakan dari cahaya Jin diciptakan dari lahap api, kemudian manusia diciptakan dari tanah, sebagaimana yang disifati dalam Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jin ini nanti ada iblis. Iblis ini adalah makhluk dari bangsa jin yang dulunya dia ahli ibadah, hidup bersama para malaikat. Akibat dia tidak taat kepada Allah walau satu sujud pun, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Ini iblis. Dari iblis dari jin ini pula nanti ada para syaitan. Syaitan adalah jin-jin yang membangkang, yang merupakan pengikut iblis. Ya, jin-jin yang membangkang yang merupakan pengikut iblis. Berarti kita sudah tahu bedanya antara jin, iblis dan syaitan. Makanya di dalam Al-Qur'an tidak disebut eh, tidak disebutkan iblis itu dalam bentuk jamak. Enggak. Iblis itu satu itu orangnya yang mendapatkan kutukan Allah, mendapatkan gelar ar-rajim, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis, sesungguhnya engkau rajim, makhluk terkutuk, terlaknat. Itu iblis. Jangan kasih nama anak rajim. Ya itu namanya iblis. Karena ada sebagian orang-orang kadang-kadang bertanya tentang nama anak. Ustaz tolong dong, saya baru kedapatan anak. Tolong namanya. Kalau bisa namanya yang islami. Tapi saya mohon nama islami tapi jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang Firaun. Iblis itu jarang manusia. Islami dia. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Rasul. Ya. <laughs> Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jin, iblis, syaitan. Makanya dalam Al-Quran sering syaitan disebutkan dalam bentuk jamak. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu satu. Syaitan e, tunggal. Ada dalam bentuk jamak wattaba'u ma tatlu syaitin. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Para syaitan di sini maksudnya adalah jin-jin yang menyimpang, yang kafir, yang mengikuti iblis dari dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran sebagian ulama bahwa syaitan itu adalah sifat Sifat buruk. Ini makna lain dari syaitan. Sifat buruk. Ya, jadi dia bukan zat pengikut iblis, tetapi sifat buruk. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah diwaswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas yang memberikan rasa waswas gangguan di dalam hati manusia dari bangsa jin dan dari manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kadang-kadang sifat buruk yang juga disebut dengan syaitan. Tetapi ke umumnya 
bahwa jin dari jin ini ada nanti makhluk iblis. Dari jin ini pula ada nanti makhluk syaitan. Ya. Nah, itu sudah bisa membedakan antara jin, iblis dan syaitan. Kalau ada yang bertanya, uyang masuk mana? Ya. Antu pocong, sundel bolong, kuntil anak, ya, si manis jembatan ancol. Itu masuk mana? Jin, syaitan. Ya, masuk syaitan. Termasuk di dalamnya, lihat cerita dajjal yang ingin agar seorang pemuda masuk dalam agama Islam. Cerita dajjal eh masuk ke dalam agama dajjal. Maka kata dajjal, bagaimana kalau aku hidupkan kedua orang tuamu? Ternyata hidup beneran orang tuanya. Ini adalah syaitan yang memisalkan diri menjadi kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya ini mengatakan, Wahai anakku beriman engkau kepada Dajjal. Maka sang pemuda ini mengatakan, La, tidak. Engkau adalah innaka Dajjal kama haddatha nabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau adalah Dajjal sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya dalam hadisnya bahwasanya engkau adalah Dajjal. Ini menunjukkan ilmu hadis nanti sampai hari kiamat akan ada yang mengajarinya. Dan itu terutama itu menunjukkan keutamaan ilmu hadis. Cukup kiranya tentang uh, hadis yang ke-840, 840 masih ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirobbilalamin.